0: David. Sag mal, was ist eigentlich die perfekte Länge für so ein FIFA-Match? <lacht> ich spiele ich spiel das ja nicht. Ich weiß noch nicht ja. mal, wie lange das standardmäßig ist. Aber man kann das ja auch ändern. Was, was ist so, so? Du hast das ja mal ein bisschen gespielt. Was ist ja. denn so deine Erfahrung? Was ist eine geile Länge für so eine Halbzeit vielleicht auch? Das ist, Also du stellst
1: das tatsächlich in Halbzeitlänge ein. Also du stellst ein, wie lange die Halbzeit sein sollen in den Einstellungen. Mhm. Und das ist sehr flexibel. Das wurde in diesem Anstoßmodus vor allen Dingen, das ist ja so das Quick-Match. Äh, mittlerweile, glaube ich, total flexibilisiert. Du kannst es umstellen von, ich glaube, mindestens zwei Minuten pro Halbzeit. Und dann kannst mhm. du natürlich bis zu voller Länge gehen. Ich bin nicht sicher, ob man vielleicht sogar darüber hinausgehen kann mittlerweile und die noch länger einstellen kann. Ich persönlich tendiere zu einer relativ kurzen Länge von so vielleicht fünf bis, ja, fünf Minuten sind okay. okay. Ich bin aber völlig unsicher und das ist eigentlich eine ganz gute Frage, wie das in der, in diesen offiziellen Matches ist. Weil niemand, yeah. soweit ich weiß, jemals spielt das über 90, 90
0: Minuten. Minuten FIFA. Wird nicht gemacht.
1: Und das ist ja eigentlich, aber ganz ehrlich, warum eigentlich nicht, denke ich mir, weil ähm, ich meine, man könnte jetzt sagen, es ist langweilig, aber ich meine, du bist ja auch im Stadion und guckst es dir 90 Minuten an, das ist auch nicht langweilig.
0: Eigentlich schon, ja. Da sind ähm, natürlich auch noch Leute um dich rum, aber. Ähm, ja, du, also zumindest bei Turnierspielen ja. würde ich denken, so kann man es schon 90 Minuten machen. Ich meine, privat würde ich so denken, ja, ich habe vielleicht keine Lust, jetzt anderthalb Stunden da rumzusitzen und dann einem FIFA-Spiel rumzueiern. <lacht> aber so jetzt in einem Turnierspiel, wo die Leute auch gut dafür bezahlt werden, finde ich. Ja, vielleicht, und, vielleicht aber ist es das, das ja auch so. Ne? Nee, das, das ist
1: das, klar, ist, bin ich ziemlich sicher nicht so. Ich weiß aber nicht, ja. wie lange es ist. Das, ich glaube auch, dass die Spiele auch nicht darauf ausgelegt sind, weil die sind ja schon so gemacht, dass du auch, ich sage jetzt mal, einfacher ein Tor schießt als im echten Leben. Ja. Das bedeutet, wenn du es dann auf 90 Minuten spielst, dann steht es halt irgendwann 15 <lacht> zu 0 oder zu 2. <lacht> 15 oder zu 76 8. zu 50 oder so. Und das ist ja, das so ist eine ja auch nicht im Sinne des ja. Zählung. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, auch schon ein bisschen darauf hin entwickelt, dass die Leute ja. das ohnehin nicht so lange spielen. Also ich habe es auch gern kurz, einfach weil man dann natürlich noch mal schneller eine neue Runde auch starten kann, noch mal ja, ja. neu beginnen kann, andere Teams, vielleicht noch mal was rumoptimieren. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Games der Fall dass sie möchten oder dir die Möglichkeit geben möchten, halt noch mal neu einzusteigen, neu zu starten. Und ähm, ja. das ist ja relativ interessant, dass selbst FIFA das vielleicht äh, absichtlich so macht. Denn, und ich deswegen wirst du wahrscheinlich fragen, das ist heute so ein bisschen mhm. unsere Frage, wie gehen Spiele mit Zeit um? Was ist Zeit vielleicht auch für ein, für ein Werkzeug, sag ich mal so? Äh, ja. Beim Game Design. Und wie wird das so witzig eingesetzt? Äh, ich glaube, wir können offen zugeben, dass es auch ein bisschen was mit dem zu tun hat, was wir zuletzt so spielen. Oder wie würdest du das denn, äh, sagen?
0: Ja, tatsächlich, also das Thema ist, äh, kann ich sagen, auf meinem Mist gewachsen <lacht> und äh, Miro fand's gut, deshalb machen wir das jetzt. Ähm, nee, ich habe so ein bisschen. Ich bin euch der Einzige, dem das aufgefallen ist, aber festgestellt, dass relativ viele Spiele so erschienen sind in letzter Zeit, die so mit, vor allem mit Zeitloops spielen. Wir haben jetzt letzte hm. Woche über Deathloop gesprochen, wir haben über 12 Minutes gesprochen. Hm. The Forgotten City hat niemand von uns gespielt, aber hm. ist auch so ein Spiel, was dieses Jahr rauskam, was auch in so einem, so einem Zeitloop spielt. Hm. Ähm, Outer Wilds ist ja auch ja. ein Zeitloop-Spiel. Also, so, das ist irgendwie gerade so eine Mechanik, die irgendwie irgendwie präsent ist. Und das fand ich ganz interessant und dachte dann so, die, dass die, die diesen Zeitloop aber teilweise sehr unterschiedlich umsetzen. so ja. Insbesondere Deathloop und Outer Wilds zum Beispiel. Kommen wir später noch zu. Mhm. Ähm, ja, und dachte dann, ja, Zeit ist sowieso eine sehr interessante Größe in so einem Spiel. Also, ne, FIFA, wie lang ist ein Spiel so? Mhm, und wie verteilen sich auch vielleicht Aktionen, die aus der Wirklichkeit ins Spiel gesetzt wurden, über einen völlig anderen Zeitraum, damit es trotzdem irgendwie realistisch ja. wirkt, so.
1: Ja. So eine zeitraffer ähm, genau Dynamik Ich finde, noch das, ja.
0: extremer ist es ja bei sowas wie Strategiespielen, wo du irgendwie innerhalb von zehn Minuten eine ganze Epoche hast oder ja. halt irgendwie innerhalb von einer halben Stunde einen Sekundenbruchteil halt spielst mhm. in sowas wie XCOM mhm. oder so. Also, fand ich spannend, wollte ich gerne mal drüber reden. Völlig machen wir
1: jetzt einfach. Ja, ist so. Machen wir einfach. Genau. So <lacht> sieht's nämlich aus.
0: Miru, ich möchte eine Sache noch loswerden. Unbedingt. vorher Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ich mhm. finde, das können wir nochmal machen, nämlich äh, Hallo an alle, die zuhören. <lacht> ähm, wir haben das irgendwie nie so standardmäßig, das ist hinten dran, aber das hört keiner. Ähm, aber wir wollen es trotzdem einmal sagen, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, vielleicht seid ihr zum ersten Mal hier Hallo dann nochmal. Hey, hi, na. Ansonsten, falls ihr hier zur Stammhörerschaft gehört, äh, freuen wir uns natürlich auch. Ähm, wenn ihr uns irgendwie bei iTunes oder bei eurer Podcast-App oder sonst wo einfach irgendwie Yeah. Fünf Sterne reinballert, gerne auch eine schöne Rezension schreibt, wenn euch danach ist. Ähm, mm. Wenn ihr es nicht mögt, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben. Wenn ihr nicht anders <lacht> könnt, könnt ihr es auch bewerten, ist auch okay. Ähm, nee, also, ihr wisst, das hier ist alles Hobby, das ist alles äh, werbefrei, hier verdient niemand Geld. Und nee. äh, natürlich haben wir es trotzdem gerne, wenn das irgendwie ein paar mehr Leute auch erreicht. Und Klar. das Beste, was äh, und das Einzige eigentlich auch, was dabei hilft, ist dass wir den Algorithmus bestechen mit positiven also, Eindrücken.
1: Es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar erzählt euren Freunden und Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen davon, was ihr hier so hört, ob euch das. Also wenn euch das gefällt. Wenn nicht, dann lieber nicht, aber <lacht> 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 empfiehlt uns. Wir, weiter, sind so weil, wir sind so selbstbewusst,
0: Nero. Wir sind so selbstbewusst <lacht> in diesem Podcast.
1: <lacht> nee, weil Mundpropaganda ist tatsächlich irgendwie. Ähm das größte Mittel, glaube ich, was, was wir so haben, abgesehen davon, den das fiesen, fiesen Algorithmus zu pushen bei den sozialen Algorithmus hexen. Wort für Mundpropaganda. Ähm, Amazon, Amazon Podcast, jetzt ein Riesending übrigens, wie ich mit. So? Ja, das ist äh, relativ, weit ich das sehen kann, relativ viele okay. unserer Hörer sind über Amazon Podcast bei uns gelandet. Okay. Ich mutmaße, das hat mit ähm, Alexa zu tun. Aber. Ja. Also egal, wie ihr uns ja. findet, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und uns zuhört. Insofern tut das weiter so und erzählt anderen davon.
0: Dankeschön. Danke.
1: So, David, was hast du gespielt ja. in letzter Zeit?
0: Ja, Nero, äh, ich habe ein, ein wahnsinnig schönes Spiel gespielt. Das ist oh. das allererste, was ich darüber sagen kann. Es ist unfassbar schön. Oh <lacht> es heißt sable Ah! Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist doch, jetzt ich, rausgekommen. Das ja, ja. mhm. ist im Xbox Game Pass ähm, mhm. und das kursiert schon so ein paar Jahre. Das ist ein Indie-Spiel. Das war so die Entwicklung, lief so ne, bei Twitter immer mhm. mal wieder so ein paar Schnipsel und ab und zu gab es mal eine Preview und sowas. Das kam jetzt aber erst raus. Das ist von einem kleinen Studio. Das sind zwei Leute, glaube ich die irgendwo in London in einem Gartenschuppen sitzen, deshalb heißt ich auch Shadworks. Works. <lacht> <lacht> äh, die haben, glaube ich, noch ein bisschen outgesourced dann, aber grundsätzlich sind es zwei Leute. Und das ist ein Open World Spiel, was auf so in so einer Wüstenwelt spielt. Okay. Und man spielt ein Mädchen namens Sable und ähm, ja, die die fährt im Grunde auf so einem wie so einem Speederbike aus Star mhm. Wars mhm. durch die Gegend. Und die Story ist, dass sie so ein, so ein Erwachsenwerden-Ritual halt macht, was die alle machen da. So mhm. Du startest irgendwie so in dieser nomadischen Siedlung deines, deines Stammes und redest halt mit ein paar Leuten, hast so ein bisschen Tutorial natürlich. Und äh, ja, dann musst du aufbrechen und quasi in die Welt hinausziehen und mit deinem Hoverbike, was du vorher selber baust, durch die Gegend fahren und äh, andere Stämme besuchen und für die Aufgaben erledigen und von denen so Tokens bekommen, die ihre Wertschätzung ausdrücken und dann so eine Masken herstellen. Alle Leute tragen da irgendwie Masken, die sind auch je nachdem, welche Rolle die in der Gesellschaft einnehmen. Unterschiedlich. Und das ist so das Ziel, diese Masken zu sammeln und dich dann am Ende für eine Rolle in der Gesellschaft quasi zu entscheiden. Also so, ganz grob. Es ist deshalb ein wahnsinnig schönes Spiel, weil das vom Artstyle so ja, Möbius-Stil ja. wurde das häufig genannt. Das ist äh, ein französischer Comiczeichner gewesen, ja. Möbius, der unfassbar viel Kram gemacht hat. Wie ich mhm. festgestellt habe, der hat nicht nur Comics gezeichnet, der hat auch, weiß nicht, an Alien mitgearbeitet am Design. Der hat irgendwie für Halo was gemacht. Der hat wahnsinnig viel, überall Finger drin. Hat der nicht die also War nicht sein Comic die Vorlage zum fünften Element zu dem Film sogar? Das Stimmt kann ich. sein. Meine, ja, das, ja das würde passen der ja. ist anscheinend für diese französische Comic Szene auch irre einflussreich gewesen mhm. der Stil selbst wenn man den jetzt nicht mit dem Namen verbindet den kennt man auch das ist so, so ein bisschen was man so unter Cell Shading versteht also mhm. so sehr sehr große immer einfarbige glatte Flächen und auch so ein so ein 3D Effekt der irgendwie sehr wenig tief wirkt sondern immer eher wie so eine <lacht> Wie so, eine, wie so Flächen, die eigentlich so alle auf derselben Ebene sind, aber mhm. dann doch durch Bewegung halt eine Tiefe bekommen. Mhm. so Und auch so ähm, Ich verbinde damit auch ganz häufig, dass so diese einfarbigen Flächen so durchbrochen sind häufig von so schwarzen Punkten oder auch so schwarzen Strichlinien, die dann so ein bisschen eine Struktur da reinbringen. Und dieses okay. Spiel ist also wirklich komplett in diesem Stil gehalten. Und es mhm. sieht fantastisch aus. Also diese, cool. diese riesige Wüste mit so mit so Bergen auch drin, wo du dann so, so Farbverläufe, also nicht Farbverläufe, die gibt es ja nicht, sondern du hast ganz ganz harte Trennungen zwischen den Farben, mhm, aber verschiedene Farben, die so Schattierungen dann abbilden. Und du fährst dann da mit diesem Bike da durch, das zieht noch so, ein, so einen knallroten äh, Schweif hinter sich her, aus Rauch oder was auch immer. Kerosin. <lacht> Kerosin, ja. <lacht> um, ja, also das ist unglaublich schön. Und cool. es ist auch ein sehr meditatives Spiel. Es gibt keine Kämpfe, ist komplett kampffrei es ist auch ein sehr positives Ding die ganze Zeit also das spielt zwar in so einer Art Postapokalypse würde ich mal sagen also du siehst schon auch so, so abgestürzte Raumschiffe und so Überreste von so mhm. so ein bisschen Zivilisation aber das haben die Entwickler auch mal im Interview gesagt es ist halt keine keine düstere Welt, sondern den Leuten geht es eigentlich soweit allen ganz gut. So, du fängst auch in diesem Lager da an, die, die leben da einfach in dieser Wüste, in diesem Lager und sind eigentlich alle irgendwie ganz zufrieden und auch ganz fröhlich. Und es ist jetzt auch nicht nichts super dramatisches, dass du jetzt weggehst, das ist halt einfach so. Und ähm, die sagen auch alles, ja, genießt das auch ein bisschen und das ist irgendwie auch auch schön da lernt man irgendwie voll viel aber hier hast du ein bisschen Geld und äh, gib das für sinnvolle Sachen aus aber nicht nur sondern mach auch ein bisschen <lacht> Quatsch so also es ist einfach sehr sehr herzerwärmend so in seiner so okay. ganzen Art und alle Leute die du triffst sind auch irgendwie sehr freundlich ähm, und nehmen dich also sehr sehr nett auf und ja das ist einfach eine super schöne Stimmung und das Gameplay ist dann du fährst halt durch die Gegend und es gibt dann gewissermaßen so so Rätsel dungeons so. also das ah, sind dann so okay. Dinger wie du musst irgendwie Objekte durch die Gegend schieben, um äh, irgendwelche Schalterrätsel zu lösen. Und ja, dann ne, bewegen sich Dinge, die musst du rechtzeitig anhalten, damit du irgendwie einen Weg freischaltest, wo okay. du dann rüberkommst. Muss irgendwie auf irgendwelche Berge und Bäume klettern. Kannst du wie bei Breath of the Wild tatsächlich an allem klettern, solange du ja. Stamina hast. Das ist der, der andere große Einfluss. Breath of the Wild ist also sehr, sehr, sehr präsent. ja. Ähm, ja. Kann ich sehr empfehlen. Wirklich Aber ein tolles Spiel. Es ist dennoch ein
1: Open-World-Spiel, hast du gesagt? Also. Ja. Das heißt, diese, diese Dungeons oder was auch immer sind verteilt, einfach irgendwo in diesen Wüsten und ich fahre Genau, dann die sind einfach in der Ort. Wüste
0: verteilt. Du hast unterschiedliche Gebiete, mhm. ähm, die du auch so freischalten kannst. So eine Karte dann kriegst, indem du so Heißluftballons besuchst, also relativ klassisch so. Ja. Ähm, und ja, du, du sammelst dann einfach sozusagen diese, diese verschiedenen. Quests von Lagern von Leuten ein, die dann Sachen haben, die, sie, die du für sie machen sollst, mhm. oder fährst halt einfach so durch die Gegend und deckst diese Rätseldinger und sammelst irgendwelche Items ein, die du dann später eventuell brauchst, um halt irgendeine Quest zu lösen so. Also es ist da wirklich sehr okay. sehr offen. Du kannst überall einfach die ganze Zeit rumfahren, wenn dir danach ist.
1: Ich hatte das noch gesehen und habe dann gesehen, ähm, dass es irgendwie USK 0 ist und das fand ich interessant, weil das ja, sei das ja passt. Schon irgendwie das erwachsen passt. aus, so. Und ähm, ich finde solche Spiele ganz interessant, weil ich habe das Gefühl, das gibt es gar nicht so oft. Also Spiele nee. für Erwachsene, die aber trotzdem ab null, ab null Jahren sind. Ja. So. Das ja. ist, ähm, also das ich
0: würde es keinem Einjährigen geben. Nee, <lacht> <lacht> nicht deswegen so. Aber ich finde
1: es interessant. Also gerade, weil ich mich neulich mal wieder mir ähm, Gedanken gemacht so meine Frau zum Beispiel, die halt gar keine bührungspunkte hat mit Games, so ähm, Ne? Was, ja. was, was für Titel gibt es, die so eine relativ niedrige Einstiegshürde haben, wenn man jetzt nicht so auf, auf Action und sowas steht.
0: Zeig dir ähm, das mal, das ist wirklich schön. Also das ja. hat gar keine Action, es hat wirklich nur, du musst ab und zu mal denken und mhm. ansonsten hat es meditative Musik und durch die Gegend fahren. Ah. Allerdings, ja. eine Sache muss ich dazu sagen, weil das ist, ist tatsächlich ein bisschen schade, aber es läuft noch nicht richtig gut. Das mhm. ist tatsächlich schade. Also äh, es hat durchaus einige Bugs. Gerade dieses überall Klettern ist natürlich eine ziemliche Fehlerquelle. Da glitscht mhm, also wirklich häufig alles Mögliche durch die Gegend. Das ist nicht so geil. Ähm, ich hatte auch schon so Sachen, dass mein Bike im Sand stecken geblieben ist. Und ich kurz dachte, das Spiel wäre jetzt für mich vorbei, weil es <lacht> keinerlei Anstalten gemacht hat, sich da wieder rauszubewegen. Ich okay. habe es dann irgendwie wieder geschafft, aber mh. Und ich also, ja, es ich hat glaub, auch es, es ruckelt auch tatsächlich noch ein bisschen. Also es, ja. ähm, je länger man spielt, desto ähm, voller wird der Speicher offenbar und irgendwie wird er nicht geleert oder so. Ich weiß nicht, was da <lacht> los ist. Auf jeden Fall äh, fängt es irgendwann an, echt fies zu, äh, zu stocken. Und ich habe jetzt keinen schlechten PC. Hm. Also äh,
1: hm. Ich dachte halt auch schon so, wenn du sagst, zwei Leute machen das so ein Open-World-Game dann, ja 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 ja. Äh, Gut, die machen
0: so das auch schon ein paar Jahre, ne? Also okay. <lacht> jetzt, äh, ähm, ja.
1: Okay, aber ich meine, also sie haben
0: auch Hilfe. Das sind jetzt nicht nur zwei Leute, ne? Aber äh, der Kern des Studios sind halt zwei Leute.
1: Ja, so. Aber ich, ich glaube, es ist also gerade bei so einem Spiel geht es ja auch mehr so ums Erlebnis. Also ja, das so ist, ist halt Dinge ein bisschen schade. Ein bisschen. Das Erlebnis
0: wird natürlich schon etwas Klar. getrübt dadurch. Ja, ja, also dieses ja, meditative ja. Durch die Wüste fahren ist halt nur halb so geil, wenn es die ganze Zeit ruckelt dabei. Hm, und du Audio hast. Und so. Also das stört schon, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Okay. Und ich hoffe, dass da ein Patch jetzt kommt, der das irgendwie ein bisschen angenehmer gestaltet, weil äh, ja, ist sonst schon ärgerlich. Ist einfach okay. schade. Okay. Aber es ja. ist gut, ich. Ne, ich Kannst dem Spiel auch nicht so richtig vorwerfen, wie du sagst, es ist ein kleines Studio und es ist halt manchmal einfach so. Für PC ja. entwickeln ist, glaube ich, einfach die Hölle in Tüten und, <lacht> ja, <lacht> mein Gott.
1: Wahrscheinlich äh, ist das so, ja. Ja, okay, ist aber ansonsten es toll. Sable, okay, ja, ich, ich glaube, also im Game Pass gucke ich mir einfach mal an, würde ich sagen. Ist ein No-Brainer. Kostet ja nix, in Anführungszeichen.
0: <lacht> genau, ja, Miro, äh, dann äh, mach du doch mal weiter. Was hast ja, du gespielt? Also ich habe,
1: ähm, ich muss mich ein bisschen entscheiden, über was ich alles rede. Also, ja, ähm, oh Gott. Ich, zu, zu, nein, also keine Angst. Ich habe zunächst mal Ghost of Tsushima endlich mal durchgespielt. War so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen antiklimatisch, aber ich musste vorher was ähm, musste es schon mal in einem Videotext, den ich geschrieben habe für Inside PlayStation, erwähnen. Also das Ende. Und deswegen hab, war ich quasi schon gespoilert. Und <lacht> das hat sich, das, das hat schon einen Effekt gehabt. Aber es ist, ein, es ist ein sehr schönes, solides Spiel. Ich muss aber bis zum Ende sagen, ich habe nie mit den Figuren, vor allen Dingen mit der Hauptfigur, das habe ich am Anfang ja schon gesagt, so eine Connection hingekriegt, mhm. weil der Kerl einfach pf, kalt wie Stein ist, so ungefähr. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen dieser Samurai-Style, der da so durchgezogen wird. Aber es hat für mich irgendwie nicht so richtig geklickt. So, aber es ist Trotzdem sonst cooles Open-World Game. So. Ähm, ich finde so auch,
0: dazu. ganz kurz, ja? Ja? das ist ganz interessant, weil der Typ ist, finde ich, einer der wenigen Charaktere aus so Sony-Exclusives. Zudem ist ja auch so kein richtiges. Fandom oder so zu ja, geben scheinen. Ne? Stimmt, also weiß ich nicht so, stimmt. Aloy, Ratchet Clank, Kratos. Mm, ja, äh, Ellie und, und, diese und äh, Ja, diese ganzen Joel, Leute. Selbst, ja. selbst die Hauptfigur aus Bloodborne. <lacht> so stimmt. Selbst, selbst die, also die haben ja alle irgendwie auch so Charaktereigenschaften, die man ihnen zuschreibt und die ja. haben irgendwie Leute, die die cool finden aus unterschiedlichen Gründen und so und weiß ich nicht, zu diesem Jin habe ich irgendwie sowas noch nie gesehen. Also dann nee. hast du schon eher zu dem Kerl aus Days Gone und das ist schon selten.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, ich meine <lacht> Wenn denn überhaupt, dann halt über dieses den coolen Look, weil natürlich, den kannst du ja auch einkleiden, Jin ja. ähm, mit verschiedenen Samurai-Rüstungen und so weiter, coole Hüte und so. Und das sieht schon cool aus und die haben auch ein cooles Artwork bei dem Spiel und so weiter, aber nee, also so charakterlich hast du recht, ist ja niemand, mit dem man so richtig bonden kann und je nach Spielertyp. Für mich ist das halt irgendwie ein Ding, was, was mich so ein bisschen gestört hat. Ähm, aber dennoch ist es ein, ist es ein geiles Open-World-Spiel, wer auf so versteht, ist äh, das ist eine coole Sache. Ähm, dann was ganz anderes wollte ich einfach mal erzählen. Ich habe ein richtig cooles äh, 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 Gesellschaftsspiel gespielt. Aha. Neulich äh, haben wir zu viert ein Spiel gespielt. Vielleicht kennst du das, es das heißt The Mind. Schon mal gehört?
0: Ja, ja, ähm, das, ist, das ist weird. Das ist weird, aber das hat mich tatsächlich irgendwie,
1: irgendwie an also Videospielmechaniken auf irgendeine komische Art und Weise erinnert und auch wahrscheinlich im Zusammenhang mit unserem Thema Zeit heute. Also kurz mhm. erklärt, das ist einfach ein Kartenspiel, was aus ähm, den Karten 1 bis 100 besteht, also nur ich, durchnummerierte Karten, die werden gemischt. Und ähm, an die Mitspieler ausgeteilt, ähm, man spielt kooperativ zusammen. Im ersten Level, das nennt sich auch Level, bekommt jeder Spieler eine Karte und da hat man natürlich dann eine zufällige Zahl drauf. Nur ist es so, die Spieler dürfen sich nicht absprechen, dürfen nicht wirklich kommunizieren verbal und müssen die äh, Karten in der richtigen aufeinanderfolgenden Reihenfolge aufdecken. Ist nicht ganz so einfach. Natürlich. Ähm, Außer man Vereinig hat die 100 oder die Außer 1. man hat die 100 oder die 99, aber ja, sobald du sowas hast wie die 3, wird es schon scheiße, weil dann ja. hat, denkst du immer, ätzen, wenn jetzt jemand die 1 oder die 2 hat, dann ist es aber richtig ätzen. Und dann ist es so, wenn du das geschafft hast, nach 2, 3, 4 Versuchen, steigst du mit allen Leuten ein Level auf. Level 2 kriegen die alle zwei Karten. Dann wird es noch beschissener, wenn du zum Beispiel die 3 und die 5 hast. Dann denkst du, fuck, was mache ich jetzt, wenn jemand die 4 hat? Und ähm, so muss man so ein bisschen seinen Rhythmus finden. Darum geht es, also so wird das auch kommuniziert, dass man so einen gemeinsamen Vibe, ähm, ne, so, so eine Hive-Mind irgendwie ent entwickelt, <lacht> dass man auf einem Level schwingt und das dann irgendwie so findet. Bringt unglaublichen Bock. Wir haben es bis Level 5 geschafft. was bedeutet, jeder hat fünf Karten. Mhm. Und man muss versuchen, die in der richtigen Reihenfolge aufzudecken. Und das ist mega spannend einfach. Und das, ja. ähm, weswegen mich das so an, also an Videospieler erinnert hat, ist, dass es so eine Dynamik entwickelt, dass du eigentlich ähm, sehr kurze Spielrunden hast, in denen sehr, 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 sehr hohe Spannung aufkommt, so. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil du es halt im Koop spielst und dich da gegenseitig pusht und dann danach direkt so diesen Impuls hast, okay, noch eine Runde, noch eine Runde. Wir das, ist ein ist ein -like. <lacht> das ist ein Roguelike. Das ist ein es, es hat mich auch sehr an sowas wie, also so, es hat so Emotionen in mir geweckt, wie bei so einem Battle Royale, wo ich dann denke, mhm. okay, ich bin jetzt abgeknallt von Scheiße, ja, okay, einmal mache ich noch, so einmal probiere ich es noch, so. Und dann halt noch zu viert, so, das ist halt um, richtig, es ist ein geiles Spiel, kann ich jedem mal ans Herz legen, der sich ein bisschen für so Gesellschaftsspiele ähm, äh, interessiert. Wir, ich habe das gespielt mit ähm, meiner Frau und noch einem anderen befreundeten Pärchen. Ähm, unsere Kinder waren irgendwie, die haben in anderen Zimmern, in Kinderzimmern gespielt und wir haben die ganze Zeit gesagt, hoffentlich bleiben die Kinder weg, wir wollen noch eine Runde spielen. <lacht> dann haben wir gesagt, ey, wir gehen gleich. Und dann haben wir gesagt, nee, Kinder, ihr könnt noch mal eine Runde spielen, weil wir wollten dann noch mal und wir wollten noch mal. es war genauso eine Dynamik, wie du sie bei Videospielen auch irgendwie manchmal so empfindest, wo du denkst, okay, ich muss jetzt eigentlich was Wichtiges machen, aber einmal probiere probier ich noch kurz. Ja. Und das fand ich, fand ich interessant, weil, weil das halt auch bei Menschen, die anderen, die spielen keine Videospiele, ähm, das hervorgerufen hat. Also, das ist, ne, das mhm. ist irgendwie gleich funktioniert. Ähm, ja. Und ich habe dann auch bei mir gemerkt, dass ich bestimmte Verhaltensweisen an den Tag lege, weil ich mich mit diesem Prinzip schon ein bisschen auskenne. Mhm. Ne? Also, ich, ich kann auf sowas reagieren, weil ich das aus Games kenne. So. Ähm, also Es war wirklich grandios. hat sehr viel Spaß gemacht und vor allem diese Simplizität, die da durchscheint. Ähm, geiles Game, The Mind nennt sich das. Hat ein ja, ja, ich, fürchterliches gespielt, Artwork, das, aber sehr gut.
0: Ja, das ist ein bisschen albern, aber ja. ähm, ich fand das auch echt krass. Vor allem, also die, dieser Rhythmus, wie du sagst, der, der, mhm. der schwingt sich halt wirklich so ein. Ne? Genau. Und das ja. ist echt so dieses. Ja. Du hat, ich meine, letztlich geht es ja einfach nur darum zu gucken, okay, wie hoch ist meine Karte? Ja. Und wie wahrscheinlich ist es, dass jemand eine höhere oder niedrigere hat? Und ja, dann ja. wartet man ab und dann ja. denkt man, okay, ich habe die fünf. Wenn mhm. jemand die 2 hätte, hätte die Person wahrscheinlich mittlerweile die 2 gelegt. Da ja. niemand das tut, habe ich wahrscheinlich die niedrigste, dann lege ja. ich die jetzt. So. Und ja. man, Das schwingt sich halt irgendwann so krass ein. Und mhm. ich glaube, das ist auch das ähm, was diese Faszination und dieses eine Runde noch ausmacht, weil du merklich besser wirst mit jeder Runde. Ja. Und das ist das, ja auch was, was bei Videospielen so wichtig ist, dass du immer das Gefühl hast, okay, jetzt kann ich es reißen, jetzt bin ich gut genug, jetzt, ja. jetzt klappt so. Genau. Und äh, das ist auch dann auch, glaube ich, das, was sich an Leute vermittelt, die diesen Loop einfach nicht kennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du halt. Erst noch der, bis der immer sagt, ja komm, wir, wir machen es nochmal. Diesmal klappt es so, weil du einfach weißt, ja. man stellt sich darauf ein, man, man kriegt es hin, man kommt da rein und man diese, ja. dieses Aufeinander einstellen wird immer besser, je nach, äh, nach jeder Runde. Und
1: was mir auch aufgefallen ist, wo ich auch eine Parallele gesehen habe, ist, dass wir dann immer angefangen haben, nach jeder Runde das durchzuanalysieren. Was haben wir jetzt gemacht? Ja. und Alle Karten <lacht> angeguckt haben. Oh krass, hätten wir das jetzt noch geschafft, dann wären wir trotzdem in eine Situation gekommen, die mega schwer geworden wäre, bla bla bla. Ja. Und das kenne ich auch aus Games und das ist was, wo ich dann am Ende gedacht, ja, das macht man immer, aber es hat keinen Einfluss auf, den, auf das nächste Spiel. Man analysiert und analysiert, aber es ist völlig egal, also weil es ja. wird trotzdem genauso anders laufen beim nächsten Mal. Also, ähm, das sind alles so Parallelen, die, die kamen mir sehr bekannt vor, fand ich sehr interessant. Und ja. das zeigt mal wieder, wie, wie eng aneinander Gesellschaftsspiele, beziehungsweise halt, keine Ahnung, äh, Brettspiele und so weiter oder auch ähm, ne, Tabletop-Spiele, mit Videospielen, wie viel Gemeinsamkeiten die haben und wie verwandt die eigentlich sind. und Das ja. finde ich super interessant, immer wieder zu sehen. Ja, das ja, cool. war ein kleiner Exkurs dahin. und Ich fand, es hat auch was mit Zeit zu tun, wie gesagt. Und dann habe ich ja auf deine Empfehlung hin mir tatsächlich zum Vollpreis Deathloop gekauft für PlayStation Yes! Um, Arkane, habt ihr das gehört? <lacht> ich habe euer Spiel verkauft. <lacht> so sieht es aus. Ähm, und ich habe es nicht bereut. Ich war ja, habe ich ja letztes Mal schon angerissen. Ähm, bisschen skeptisch, ob das was für mich ist, weil es mir sehr kompliziert, also überkompliziert anmutete mhm. und ich Sorge hatte, dass mich das verliert, aber du sagtest dann auch schon, nee, keine Sorge, man hat am Anfang immer nur so irgendwie ein konkretes Ziel, was man verfolgt um, und das geht dann schon und um, das kann ich für den Anfang des Spiels bestätigen. Um, nochmal hier kurz eingeschmissen, ich werde das jetzt nicht so krass erklären, das Spiel nochmal, wir haben in der letzten Folge, hat David eine komplette Review sozusagen abgeliefert, <lacht> könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ähm, um, Nee, ich habe das jetzt. Ich habe jetzt so nach den ersten paar ähm, ähm, Minibossen, sage ich jetzt mal, oder Bossen, kann man ja fast schon sagen, die ich dann in diesen einzelnen ähm, ja, äh, Tageszeiten in ihren Orten da erledigt habe, jetzt aber trotzdem so einen Punkt erreicht, wo ich merke, okay, jetzt wird es langsam kompliziert. Mhm. Ähm, <lacht> jetzt muss man ja, langsam. Jetzt musst du den Plan schmieden. Jetzt äh, muss man nein. langsam tatsächlich Überschneidung finden und sich Gedanken machen, was man wann wie wo macht. Mhm. Dennoch hält einem das Spiel ganz gut die Hand. Also, das hat halt in, in diesem. Pause-Menü, beziehungsweise nicht Pause, sondern zwischen diesen Dupes, wo du in deiner Basis bist, so ein sehr ausführliches Menü mit lauter, ähm, wo deine ganzen Hinweise gesammelt sind. Das hast du auch schon ja. letztes Mal erzählt. Ja. Ähm, wo du wo du alles nochmal relativ übersichtlich nachschauen kannst und dir nicht alles merken musst und dann auch relativ einfach dir dein nächstes Ziel suchen kannst, um ähm, weiterzukommen. So. Dennoch bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt Sorge habe, dass dass es nicht zu schwer wird, <lacht> wenn ich jetzt halt äh, verschiedene Dinge über verschiedene Zeitebenen hinweg irgendwie kombinieren muss, damit es weitergeht. So, noch ja. lasse ich, lass ich mich so ein bisschen vom, vom Spiel ziehen bzw. tragen und hoffe, dass das so weitergeht, ohne dass ich eine heftige. Denkleistung noch mit einbauen. Muss. Ich
0: kann dich da beruhigen. Also das Spielbuch stabiliert alles für dich aus. Ja, das so. Also, wenn du, wenn du diese, wenn du den ganzen Hinweisen folgst, die du so findest und hm. dann einfach das so nach und nach Hinweis für Hinweis abarbeitest, dann wird er dir ganz automatisch irgendwann sagen, okay, ich muss also das machen, damit das ja. und das passiert. Und dann kriegst du genau. so eine Quest, wo das steht und ja. also der buchstabiert es wirklich für dich aus. Und ich genau. kann dir auch jetzt schon sagen, am Ende, wenn es um diesen finalen Loop geht, dann wird ein extra Questfenster nochmal aufgemacht, wo exakt hintereinander steht, an welcher Tageszeit du wo sein musst. Ja, okay, cool. Das findest du schon vorher alles selber raus, ja. aber das Spiel notiert dir das echt hin. Ja, so, ja. Also da brauchst du keine Sorgen haben. Du musst dir das nicht merken. Ich finde es super gut
1: und wichtig, dass sie das so machen. So. Weil ich glaube, dass dieses ganze generell Zeitreisen etc. kennen wir schon aus Filmen, sind ein absoluter Clusterfuck und ähm, ja, wenn ich mir das ja, jetzt ja. auch noch irgendwie alles merken müsste oder mir selbst Notizen machen müsste, dann würde mich das relativ schnell ähm, verlieren, weil es passiert ja auch sehr viel anderes noch in diesem Game ständig um ja. dich herum und ähm, es ist halt, haben wir auch ja letztes Mal schon drüber gesprochen, es ist halt auch ein relativ guter Shooter so. Ich fand das auch mhm. cool und ich muss auch sagen, mit dem Dual-Sense-Controller, das macht richtig Bock. Also es ist, mhm. es ist geil umgesetzt und auch mit diesem Ladehemmung die es dann gibt und mit diesem verschiedenen Gegendruck der Trigger bei verschiedenen Waffen und so, das ist schon richtig geil. Mhm. Ich muss allerdings auch sagen, ich glaube, bei manchen Dingen, ähm, und das habe ich bei einigen Spielen schon gehabt, die so First-Person sind und ähm, in der Open, oder in der Open World ist jetzt übertrieben, aber in so, in so offenen Welten stattfinden, ist das mit dem Controller manchmal ein bisschen ätzend, weil du zum Beispiel, wenn du jetzt meinetwegen so Heilgegenstände aufnimmst, diese, wie heißt das da, Fizz, Fass, diese Spray. Ja, diese,
0: diese komische Spray-Dinger, genau. ja. Da
1: muss man relativ genau halt auf diese Gegenstände, das kenne ich aus Fallout schon, die dann irgendwo in Regalen mhm. stehen, da musst du relativ genau draufziehen mit dem Controller, wenn es schnell gehen muss, weil du irgendwie gerade gejagt wirst oder so, das kann das ziemlich ätzend sein, weil du nicht genau <lacht> drauf guckst, so. Das ist natürlich mit Maus und Tastatur viel einfacher. Ähm, ja. Das sind so Punkte, wo es mich dann ab und zu ein bisschen nervt, wenn es dann halt wirklich um was geht. Ähm, ich bin auch schon mal draufgegangen und hatte eigentlich schon alles gelöst. War dann mhm. irgendwie, also in dem Loop, war dann ein bisschen leichtsinnig und hatte vergessen, dass ich schon mein zweites Leben verbraucht habe und ich muss mal sagen, es war nicht, so, war nicht so richtig krass frustrierend. Das war dann auch so, habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt gegärmelt und ist auch okay. Also, weißt, ja. also, es war jetzt nicht so, dass, dass ich dann gedacht, Scheißspiel, so ätzend sind viel zu schwer. <lacht> das ja, das Schöne
0: wohl... ist ja vor allem auch, du, du lernst ja auch, also du lernst auf jeden Fall immer noch was über das Level, so egal. Ja, genau. so, du, es kann passieren, dass du dich zehn Minuten irgendwo hindurchkämpfst,
1: mhm.
0: um dann festzustellen, Moment, was passiert, wenn ich hier lang komme, und dann entdeckst du einen Schleichweg und ja. beim nächsten Mal, wenn du das Level spielst, gehst du einfach den Schleichweg und bist ja. in einer Minute da. Also, ja. selbst wenn du blöd stirbst, hast du immer noch irgendwie was gelernt, was es dir beim nächsten Mal erleichtert. So, ne?
1: Genau, und Andererseits sind halt auch überall Sachen zu finden, die dann nochmal neue Fragen aufwerfen oder Rätselchen. Ja. Wo ich dann immer denke, oh, das wird wahrscheinlich jetzt im Rahmen der Hauptstory nie wieder vorkommen. Aber da ist irgendwie was, irgend so, eine, so ein Tresor oder eine Kiste irgendwo in so einer Höhle versteckt. Äh, was ist das denn jetzt hier so? Ähm, ja. Da gibt es mega viel zu entdecken. Ähm, und es gibt also in diesen ganzen Leveln auch noch Sachen, die habe ich jetzt schon gesehen. Und da sind auch schon Hinweise aufgetaucht. Ich habe trotzdem noch keine Ahnung, in was für einem Zusammenhang die mit irgendwas stehen. So. Also, immersive sim at its best, und ich als jemand, der so dishonored und so dann irgendwie nicht durchgezogen hat, weil es ihm auch ein bisschen zu viel wurde, muss sagen, ich finde das bei Deathloop geil, weil es mich so an die Hand nimmt und mir die Chance ja. gibt, da, da weiterzukommen und immer das Gefühl gibt, weiterzukommen. Ähm, ja, so. Insofern, ich bin das sehr Das habe ich schon oft gehört
0: übrigens. Ja, ja glaube ich. Diese Haltung. Ja. Und. Was auch was ist, was ein bisschen damit zusammenhängt, ist, äh, habe ich heute noch einen Tweet gelesen, wo jemand meinte, Deathloop ist richtig gut da drin, Leuten schlechte Eigenschaften abzuerziehen. Zum Beispiel <lacht> ewiges ja. Zwischenspeichern. Ja, ja, ich habe ja. das auch noch so gespielt. Jeder spielt das so, ja. glaube ich. So, ja. Dass du halt einfach immer, wenn, Spam, bevor du irgendwas ja. machst, Quick Save ausprobieren, klappt nicht, Quick Load. Nochmal, ja. Und bei Deathloop geht es nicht. Und das macht es so viel besser dadurch. Ich überlege echt, ich, das nächste Mal, wenn ich das online spiele, werde ich nicht mehr zwischenspeichern, ja, ja, ja. weil ich glaube, das ist viel interessanter dadurch, mhm. weil du mhm. einfach äh, mit deinen Entscheidungen leben musst. Und das ist genau. wirklich ein geniales Design, wenn du sowas schaffst, dass du Leuten das austreibst und es trotzdem Spaß macht und nicht nervt.
1: Ja, ja ich meine, es gibt ja anscheinend irgendwie online vor allen Dingen irgendwie ein paar Leute, die sich so äußern, dass sie das tatsächlich nervt und dass sie das fehlerhaft finden, dass man nicht spielen kann. So. Ähm. Speichern. Ähm, also, entschuldigung ja <lacht> äh, aber klar ich meine die, es gibt immer Leute die nicht zufrieden sind ich glaube auch das ist halt einfach Teil der Faszination so und Teil des ja. Designs und ähm, das muss so sein und da muss man sich einfach drauf einstellen genau also ich bin ich bin bereue meinen Kauf nicht ich finde es ist jeden heller wert auch wenn du jetzt im Vorgespräch zu mir meinst du glaubst dass es irgendwie die Kampagne ist so zehn Stunden lang oder so das klingt jetzt mega wenig so
0: ja, du, also du kannst ja auch noch mehr entdecken, ne? Also genau. ich habe jetzt 35 Stunden gespielt. Ich bin Exakt. jetzt ungefähr komplett, also ich habe jetzt, glaube ich, wirklich bald alles gesehen. Ja. Und äh, ja, aber. Genau, und, und dafür so. ist es
1: also, trotzdem, also selbst wenn ich bin froh, wenn es, wenn es, wenn ich das nach 15, ich meine, gut, ich werde wahrscheinlich ein bisschen länger eh brauchen, weil ich die Loops, weil ich da nicht so geil bin, so, aber das ist völlig angemessen. Super geil. Also finde ich cool. Ja. Das Einzige, was mir wirklich nicht gefällt, ist, ich bin halt einfach noch nie ein 60s-Fan gewesen. <lacht> und dieser ganze Style ist ja sehr auf 60s ausgelegt. Ich mag ich mochte 60s ja. Musik noch niemals. Was äh, kann ich Was? Sorry, ist nicht mein Ding so. You
0: ähm, have no class. <lacht> ja, <lacht> so Wall <lacht> of ist Sound der Song ist und
1: Also so ein Kram, nicht mein Ding. Und gut, Black hat, findet da so ein paar äh, mal statt, finde ich ganz finde ich ganz okay stilmäßig, aber ganz oft ist es einfach vom, vom Look her auch nicht meins und vom, vom so aber da, da kann ich ja, voll reden ja gut das erzählen. ist tatsächlich geschmackssache ja auch Klar. so dieses clockwork orange Ding und sich so, da so manchmal so was ich da manchmal so durchscheinen meine zu sehen ist ja ist definitiv sehr <lacht> viel drin <lacht> aber das also, trotzdem, das ist es ein geiles Game, ohne Mist. Also, pff, bisher würde ich sagen, dieses Jahr auch eines der besten, die ich gespielt habe, auf jeden Fall. Ha.
0: Hört ihr das, Okay, Ich habe ihn auch <lacht> noch bekehrt.
1: Wir wissen doch alle, dass Spielejournalisten bezahlt werden von denen. <lacht> <lacht> das ist alles Neue.
0: Ich wünschte es. Ich wünschte, ich würde bezahlt. <lacht> so sieht's aus.
1: Nee, genau. Ähm, insofern, ja, Time Loops funktionieren. <lacht> Auf jeden Fall,
0: kann man so sagen. Kann man so Dann sagen, lass uns doch mal über ein paar mehr davon reden. Das so es aus, geht. machen wir. Gut, Miro, wir haben ja letztes Mal schon kurz über diesen speziellen Zeitloop von äh, Deathloop gesprochen, der ja, mhm. wenn man ehrlich ist, mit Zeit eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Das ist ja eher so, du hast vier Gebiete auf der Insel und der Tag ist in vier Tageszeiten. vier Tageszeiten ja. unterteilt. Und dadurch, dadurch hast du sozusagen 16 Gebiete, jedes Gebiet zu vier Tageszeiten. Mhm, mh. Und ähm, Sehr ökonomisch. Ich fand, das, ich fand das interessant, weil ich vorher, so, als ich das noch nicht wusste, dachte ich so, boah, hm, ich habe eigentlich nicht so Bock, jetzt da irgendwie in so ein Level zu starten. Und dann tickt irgendwie die Uhr. Und dann mhm. ist es irgendwie morgens und dann wird es aber irgendwann Mittag und dann weiß ich, ich kann jetzt irgendwie irgendwas an dem Tag jetzt nicht mehr machen. Mm. Und ich habe vielleicht in der Zeit es gar nicht geschafft, alles zu entdecken, was ich jetzt entdecken wollte. Mm. Und ich war sehr froh, als ich <lacht> dann gelernt <lacht> habe, dass das Spiel so nicht funktioniert. Ja. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass das exakt der Grund ist, warum es so nicht funktioniert. Weil die auch gesagt haben, wir können nicht hier eine total verwinkelte Welt bauen und den Leuten dann keine, keine Zeit geben, die vernünftig zu erkunden. Wir wollen, dass sich Leute wirklich gut umsehen können und mm. äh, schauen können, was da abgeht, ohne dass sie die ganze Zeit irgendeine Uhr im Nacken haben. Mm. Und äh, diese ganzen Abfolgen, der, wie die, was mittags passiert hat, dann Au Auswirkungen darauf, was nachmittags oder abends passiert, das kriegst du dann ja so auch hin. So Und das äh, fand ich vom Design her eine sehr kluge Entscheidung, die sehr gut zum Spiel passt. Und mir ist aufgefallen, so sowas wie Outer Wilds zum Beispiel funktioniert dann ja komplett konträr. Da hast du ja auch einfach einen Zeitloop, wo immer ja. wieder dieselbe, dieselbe Zeitspanne von vorne beginnt. Und ich finde, der ist auch insofern sehr ähnlich zu Deathloop, weil auch die gesamte Welt sich auf diesem Loop bewegt. Bei Deathloop ist es ja auch so, wenn für dich die Zeit vergeht, es wird für dich mittags und es wird auch für alle anderen mittags und in jedem Areal passiert halt mittags was anderes und bei Outer ist es ja auch so, der Zeit ist 22 Minuten lang und die Planeten bewegen sich immer in der gleichen Art und Weise innerhalb dieser 22 Minuten und sind immer zur gleichen Zeit am selben Platz und haben auch mhm, die gleichen Wechselwirkungen, die miteinander eintreten so. Ähm, und trotzdem passt es da wiederum sehr gut. Weil ja da wiederum ist komplett auch Teil des Gameplays ist innerhalb der Zeit die du hast bestimmte Dinge zu tun und nicht mehr. <lacht> so.
1: Ja. Ist denn eigentlich bei also Wise habe ich übrigens auch angefangen zu spielen, habe ich mir gekauft, ja. auch nach deiner Empfehlung habe ich mir auch gekauft, so. Ach, Du hattest mhm. das noch gar nicht gespielt. Nee, wir haben wir letztes haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, <lacht> okay. <lacht> Sorry. <lacht> nee, ist, ist überhaupt nicht wild, ist überhaupt nicht wild. Ich, ähm, ich wollte jetzt nochmal nachfragen. Ich dachte, du bist Bescheid. Ist da, ist, da, ist da ein Countdown zu sehen oder Nein. weißt du nur, dass das nee, genau, ne? Du weißt, dass das ja. passiert wird. Und du, ja.
0: du merkst es an bestimmten Anzeichen. Und du weißt irgendwann, welche Dinge sich an welchem Ort befinden, mhm. damit es gleich wieder vorbei ist. Ja, das lernst okay. du mit der Zeit. Okay, aber du genau. kriegst, du machst auch viel mehr Loops durch als in der Loop. Ja. Also dadurch, dass der Loop nur 22 Minuten ist und das quasi 22 Minuten Echtzeit ist, kannst ja. du dir ja ausrechnen, wenn du, weiß ich nicht, das in 10, 12 <lacht> Stunden durchspielst, wie oft du diesen Loop durchlebst. Na klar.
1: Nee, aber also was du sagst, stimmt natürlich. Ich, ich finde es auch nicht schön, wenn, wenn Spieler einen sozusagen unter Druck setzen, indem sie einem mit einer Art Countdown konfrontieren und sagen, jetzt mach aber mal. Ähm, ja. Und einem im Nacken sitzen. Also.
0: Das tut Outer Wilds tatsächlich, aber, der ja, count, aber du aber hast nicht keinen so Countdown so per ja. se, sondern ähm, der, die Zeitspanne ist schon lang genug. Und ich meine, das Spiel ist ja darauf ausgelegt auch, dass du innerhalb dieser Zeit bestimmte Dinge eben, schaffen eben. kannst. So. Ja. Und äh, ja, deshalb, aber, was mich jetzt mal interessieren würde, wie löst denn 12 Minutes das? Da hat, das hattest du ja gespielt.
1: Genau. Um, das war ja so
0: dazwischen irgendwie, oder? Oder habe ich das das lief einfach so,
1: dass halt, äh, also dieser Zeitloop fing an, in dem der Mann, den du spielst, in die Wohnung eintritt mhm. und ähm, die Ereignisse, die dann so geschehen, zum Beispiel, ähm, ja, da kommt halt irgendwann dieser, dieser Polizist, ne, mhm. ähm, der, das passiert halt immer in, dem, in der gleichen Geschwindigkeit sozusagen, ähm. Und das ist am Anfang das, was deine Aktion limitiert. Weil du weißt, okay, dann kommt der und bis dahin muss ich ja irgendwas gemacht haben, um darauf vorbereitet zu sein. Mhm. Aber mit der Zeit im Laufe des Spiels äh, findest du entsprechende Ich versuche jetzt ganz krampfhaft nicht zu spoilern. Findest du halt irgendwelche <lacht> Dinge raus, die du dann bis dahin machen kannst und 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 wie du dann darüber hinauskommst. Und dann hast du wieder rum eine andere Grenze. Und immer wenn der Loop mhm. halt Also da bist du nicht zeitlich begrenzt in dem Sinne, sondern einfach, wenn wenn du halt äh, scheiterst, fängst du einfach direkt mhm. wieder von vorne an. Okay, also ähm, es gibt
0: keinen zwölf-Minuten-Loop in dem Sinne.
1: Ja, das wird am Ende der Zeit, der wird wahrscheinlich zwölf Minuten lang sein, aber das ist ist für dich nicht relevant. Also du okay, weißt nicht, okay, verstehe. die zwölf Minuten laufen gleich ab, das ist nicht so, nicht so aufgebaut, das ist nicht so. Ähm, aber ich finde es interessant, weil, weil erstens mal ist es ja so, unabhängig von den anderen Sachen, dass im Grunde genommen ja die meisten Spiele eigentlich Zeitloop-Spiele sind. Also, alle, bei denen du, nachdem du drauf draufgehst, nochmal neu anfängst, sind eigentlich Zeitloop-Spiele, wenn du so willst. Ja. ja. Also, es sei denn Multiplayer, weil da geht die Zeit dann weiter, wenn du stirbst und die anderen spielen weiter. Aber ne, alle, alle Singleplayer-Games, mhm. wo du drauf gehst und das ist, theoretisch ist Zeit halt immer ein sehr flexibles Ding in Games. Muss auch so sein. Ja. <lacht> und dann ist es ja auch so, dass es ähm, bei bestimmten Mechaniken, zum Beispiel hier, ähm, was jetzt rauskommt, dieses Chorus, ne? Mhm. Das ist ja dann auch so eine Art, ähm, so ein Space-Shooter. Und die, ich, ich glaube, so viel ich darüber weiß, dass der auch so ein bisschen space shooter ist, wie es früher mal war, da wirst du ja auch einfach durchgetrieben. So, da hast du ja. das auch. Da kannst du dir auch nicht selbst aussuchen, okay, ich halte jetzt mal an, guck mich um, check, was hier so geht und flieg dann weiter, sondern das ist halt ein, so, ein, so ein.
0: Du kannst nur geradeaus, man kannst, und kannst und wie auf so einem Rail-Ding immer ja, nur geradeaus ja, ja. da
1: durchballern. So. Und ähm, das ist natürlich ähm, auch eine Mechanik, wo, wo eine Zeit. Einen ganz anderen, ja, eine ganz andere Rolle spielt, weil du ähm, einfach keine Wahl hast. Und ja. <lacht> ich glaube, in letzter Zeit sind eher Spiele in, wo du diese Wahl hast, ähm, die die Zeit zu nehmen. Und deswegen ja. ist halt sowas wie 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 Deathloop oder so, wo du halt in so einem Loop bist, dann auch irgendwie so fühlt sich so exotisch an, weil da das, das anders aufgebaut ist. Du kannst dich zwar umsehen. Aber es fängt dann auch mal noch mal wieder von null, von null an, sozusagen, von vorne. Du fängst dann noch mal diesen Bereich von Null
0: zu erkunden an, auch
1: wenn du bestimmte Sachen natürlich dann schon weißt. So.
0: Ja, ähm, ich glaube, der, der große Unterschied, also gerade wenn wir drüber reden, wenn du wenn du stirbst, wird die Zeit zurückgesetzt, oder? das klassische ja. Game Over sozusagen. Ähm, der Unterschied zu so Zeit-Loop-Spielen oder generell vielleicht auch zu, zu Spielen, die eine Zeit haben, sage ich mal. <lacht> ja. Weil ich glaube, die meisten Spieler haben eigentlich keine wirkliche Zeit, äh, sondern die, ist, die, sind, die existieren halt einfach nur, wenn du da bist. Mhm. Und ähm, die Zeit vergeht auch nur, wenn du da bist. Und mhm. wenn du drauf gehst, dann wird die Zeit zurückgesetzt bis zu einem Punkt, wo du noch da warst. Und dann geht's halt ab da weiter. Aber es ist nicht so, dass du jetzt zwei Jahre tot warst und in der Zeit hat sich was weiter bewegt. Und das ist halt bei Deathloop anders. so Da ist es eben dann schon so, wenn du wenn du scheiterst, dann wird entweder Loop zurückgesetzt und dann fängt alles wieder von vorne an oder der Tag schreitet halt Tag irgendwie schreitet normal voran, voran ja, ja, ja. und du schaffst einfach nicht vielleicht das, was du machen wolltest, weil du irgendwie an einer Stelle was Blödes machst und dann ist halt Nachmittag und dann musst du halt bis zum nächsten Tag warten, weil erst mittags geht das wieder so. Mhm. Und mhm. Ähm, da gibt es eine gewisse Unabhängigkeit der Zeit dieses Spiels von deiner eigenen Zeit. Und ich glaube, der Grund, warum man das so selten hat, ist, weil es einfach scheiße schwer ist, das zu machen. Ja. Das geht eben vor allem gut in so experimentellen Settings. So, sowas wie Deathloop eben, das ist ja im Grunde wie ein, wie, wie ein Kosmos-Baukasten oder ein Reagenzglas, mhm. wo du halt eine Versuchsanordnung ja eigentlich hast. Und du bist halt eine Variable in dieser Versuchsanordnung, die halt versucht, dieses, dieses System zu ordnen. Das ist mhm. ja so ganz abstrakt betrachtet jetzt die die Art und Weise, wie dieses Spiel funktioniert. Ähm, und weil den meisten Spielen ist es halt ganz anders. So Da gibt es keine Versuchsanordnung in dem Sinne. Deshalb heißt es ja Immersive Sim, weil es eine Simulation ist. Und genau, die ja. meisten Spiele sind halt keine kompletten Simulationen. Also ne, ein Shooter, wie gesagt, da, da reagiert halt alles nur auf eine Art von Aktion auch. Ja. Und ähm, da vergeht auch jetzt keine Zeit um dich rum. Es gibt Spiele, die machen das. Ich musste gerade zum Beispiel an Crusader Kings denken. Mhm. Was ja wiederum auch ja. <lacht> einen sehr interessanten Zeitbegriff hat, weil da vergeht die Zeit halt irrwitzig schnell. Also genau. da vergehen Jahre okay. wirklich innerhalb von Minuten. Und Jahrhunderte innerhalb von, ja, wahrscheinlich auch von Minuten. <lacht> Weiß ich nicht genau. Boah. Könnte passieren, könnte kannst, du kannst auch ja einstellen. auch vorspulen. Ja. Aber da ist es ja wirklich so, wenn dein, wenn dein Monarch stirbt, dann läuft die Welt halt weiter. So Dann spielst mhm. du halt dann dessen Sohn. Also da, da ist es wirklich gar nicht daran gekoppelt. Und das Spiel, finde ich, vermittelt einem auch sehr gut das Gefühl, du bist da irgendwie drin. Das mhm. ist, ist eine Welt, die ohne dich auch weiterläuft. Auch wenn du nichts tust, passieren trotzdem Dinge. Dann kämpfen deine Nachbarn um irgendwelches Land oder machen irgendwas. Dann Vasallen oder so, ja. Genau, aber du selber kannst halt einfach nur Däumchen drehen, wenn du lustig bist. So, dann, mhm. dann stirbst du irgendwann und wenn du keine Kinder hast, ist es dann vorbei. Gut,
1: da ist die Zeit ja auch ein Tool, um, um zu veranschaulichen, dass du quasi eine ganze Dynastie spielst, ne? dass du halt, dass du halt mit deinem Game wirklich über Jahrhunderte hinweg schaust, so genau. blickst. Das ist da ja dann sozusagen auch ein Stilmittel, so ein bisschen. Also ähm, so kann Zeit halt natürlich dann auch eingesetzt werden. Und ja, es gibt halt auch, wie du meinst, so, so viele Spiele sind eher so wie so, ein, wie so ein Film, wo du dich in einer Szene bewegst. Ja. Innerhalb, innerhalb, innerhalb der, die, die Zeit nicht wirklich vergeht, also nicht weitergeht, sondern du siehst einen Ausschnitt und in diesem Ausschnitt spielst du und kannst jetzt, ich glaube, da ist es oft so, du kannst jetzt diesen Ausschnitt einfach zwölf Stunden theoretisch spielen und mhm. es wird sich keine Tageszeit verändern oder so. Ich, ich überlege jetzt einfach mal so, sag ich mal, wir nehmen irgendeinen random Abschnitt in The Last of Us Part 2, wo ich in, <lacht> in irgendeiner, in irgendeiner Stadt bin, so in Seattle da rumrenne. Ich glaube nicht, ja. dass es irgendwann dunkel wird. Ja? Nö. Und Weil das, das dazu ist das, das ist nicht so gedacht. So, aber es ist auch, ja auch einfach
0: nicht, nicht spielrelevant. Es gibt halt genau. keine Hell-Dunkel-Mechanik. Genau, so. es ist wie, ist wie halt, eine Szene ja. in
1: einem Film, die ich, halt, die ich halt erlebe und in der ich mich relativ frei bewegen kann. Aber es ist ja. den Designern auch klar, ich werde jetzt nicht zehn Stunden dafür brauchen, da durchzukommen. So, deswegen ja. müssen sie sich dafür sorgen. Aber es wurde ja schon irgendwann in Spielen auch Mode, so einen Tag-Nacht-Wechsel einzubauen, so Gar ja. nicht wirklich, glaube ich, also sage ich jetzt einfach mal so, unter, dem, unter der Prämisse, oh krass, das äh, führt ja dazu, dass dann da auch andere Dinge passieren. Ich glaube, es war erstmal nur so ein, so ein Gimmick. Ey, krass, wir können es sogar Nacht werden lassen. So. Und ich glaube, dann kam ja. wahrscheinlich später erst der Schritt, dass man dachte, okay, nachts passieren dann auch andere Sachen. Zum Beispiel andere Gegner kommen oder so. Also Ja, ne? das ist
0: eine, eine gute Frage. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, was da zuerst da war. Aber ich habe mir tatsächlich hier ein Spiel aufgeschrieben, was mhm. für mich so ein in der Kindheit so bahnbrechend war, dass das einen Tag-Nacht-Zyklus hatte, das war Pokémon Gold. Okay. Das, das Gameboy Color Spiel, ja. was halt <lacht> irgendwie auch schon ein bisschen älter ist. Und das hatte einen total interessanten Tag nachwechsel. Das hatte nämlich eine integrierte Uhr im Spielmodul, okay. die in Echtzeit lief. Ach ja, das. das und tatsächlich ah, ja, ja, äh, weiß ich sogar. Hm. war das, wenn es für dich Tag war, war es auch im Spieltag und wenn es für dich Abend oder Nacht war, war es hm. auch im Spielabend oder Nacht. Und das hat beeinflusst, welche Pokémon du getroffen hm, hast. Hm. Äh, so. Genial und für damals. Das war, das war genial, absolut. Ja. Und es war natürlich pädagogisch unklug, weil du die Kinder dann immer, die Kinder immer aus unterschiedlichen Zeiten spielen lassen musst. Wahrscheinlich damit die irgendwie alle ihre Viecher fangen konnten. Aber da habe ich tatsächlich dran gedacht, das ist auch aus heutiger Sicht, glaube ich, irgendwie auf eine weirde Art ambitioniert, so ein Real-, also ein Echtzeittag-Nachtrhythmus zu haben. Du konntest dann die Uhr auch irgendwie mit so einem Heck umstellen, also das ließ sich alles schon beeinflussen. Ähm. Ne? Um, aber das war für mich so einer der, der Punkte, wo ich dachte, okay, das, das ist eine, irgendwie eine krasse Mechanik. Ja,
1: so. Ja, die, auf, die Spitze, auf die Spitze treiben das natürlich dann so Spiele wie ähm, Dying Light oder so, ne? Wo du dann irgendwie, wenn Nacht ist, äh, verändert sich die Welt, beziehungsweise ähm, andere Gegner, beziehungsweise macht ja auch Minecraft. Das, da gibt es auch so einen tag nacht ja, natürlich. Und dann sind nachts auch die fiesen Monster da. So. Ähm, insofern.
0: Oder hier. Ähm Uh, Breath of the Wild, natürlich. Ja, natürlich. Aber es ist
1: dann ja quasi so ein bisschen wie Deathloop auch, dass du ökonomisch gesehen einfach das gleiche Level nochmal mal hast, ja. nur mit anderen Gegnern und mit ein bisschen anderem Look, sodass du quasi ja. mehr Spiel hast bei gleichem, ich will jetzt nicht sagen bei gleichem Aufwand, das ist Quatsch, aber ne? Also bei nee, weniger nee. Aufwand so. Ähm, und deswegen natürlich auch irgendwie eine naheliegende Mechanik für, für Game Designer, die irgendwie bisschen
0: mehr bieten wollen, bisschen noch was anderes machen wollen. Das ist eigentlich ganz interessant. <lacht> Klar, je nachdem. Ich meine, Nacht ist natürlich auch spielmechanisch äh, sinnig, gerade wenn du irgendwie äh, eine Taschenlampenmechanik oder sowas hast. Ne? Also, natürlich. ich denke gerade zum Beispiel an Generation Zero, mhm. was ja auch einen Tag-Nacht-Wechsel hat, soweit ich weiß, und ja auch ein Wettersystem hat. Ja. Und ich fand an dem Spiel immer faszinierend, dass, dass das alles eigentlich, glaube ich, gar keinen Einfluss hat. Also, das <lacht> passiert einfach. Das ist eine und Atmosphäre, so. Ja, es ist für die Atmosphäre, aber es ist extrem gut da drin. Ich, das ist das einzige Spiel, bei dem ich wirklich mal intuitiv mich untergestellt habe, als es geregnet hat, obwohl es überhaupt keinen negativen Effekt von Regen äh, gibt. Aber äh. der Regen ist so ekelhaft in dem Spiel. Er, sieht, <lacht> er ist einfach so trostlos abartiger Pissregen, ähm, dass, dass ich mich einfach unterstellen musste. Und das ist auch so was, da es dann dunkel. Und ich glaube, an den Gegnern ändert sich nicht viel. Aber du siehst natürlich schlechter so. Also. Es ist halt alles alles schwieriger und anstrengender. Und ähm, allein dadurch, dass einfach kein Licht mehr da ist. Mhm. Und das ist schon dann, also, das ist dann natürlich auch spielmechanisch schon, hat schon einen Einfluss, obwohl du gar nicht so viel machen musstest, sage ich mal, ne?
1: Ja, das stimmt. Also, ja, Zeit ist äh, in, wie wir sehen, bei in manchen Spielen einfach nur äh, Atmosphäre bzw. Look. So, und diese, also soll irgendwie aussehen. In anderen Spielen wiederum ist es eine Mechanik, die einen krassen Sinn erfüllt und Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt auch Spiele, wo die Zeit irgendwie so ein bisschen im Weg ist, oder ich <lacht> stört. <lacht> ähm, wie, wie zum Beispiel halt, wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Sportspielgeschichte bei so Rennspielen, wenn du so Racer nimmst, die jetzt meinetwegen mhm. ähm, wie so ein Formel-1-Spiel, ähm, da will kein Mensch wirklich die volle Länge fahren. Also kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt okay, Doch, ich weiß, Es gibt, es ich gibt schon. Leute, die das Leute, machen. Leute, die auf Simulator jeden Fall. fahren. Das stimmt, es gibt Leute, die machen das so, aber ich meine, der normale Spieler fällt nicht das ganze Rennen. Ich glaube auch nicht, dass der Großteil der Spiele, die so ein 24 Stunden von Le Mans äh, Game sich kaufen, wirklich im Sinn haben, 24 Stunden lang dieses Rennen zu fahren. Na. Ich glaube nicht, ich muss ich gerade ich
0: leider an so eine Doku denken mit einem Typen, der sich zu Hause einen Flugsimulator gebaut hatte und der so, wo er einfach sich reingesetzt hat und der dann sich abends vor seiner Frau verabschiedet hat und sich mit einem Butterbrot in der Dose in sein Zimmer verkrümelt hat und da acht Stunden transatlantik geflogen ist. Also ich sag nur, Leute machen sowas. Normal, es gibt,
1: es gibt ja natürlich alles, es gibt natürlich alles, aber es ist ja schon so, dass wir Videospieler in der Regel ähm, uns wünschen oder, oder Ausschnitte möchten von von Dingen, die auch echt ist. Von wie es in echt ist, ja. Wir möchten wir möchten den Ausschnitt spielen, den wir cool finden. Wir möchten aber nicht mit unseren Spielfiguren auf Klo müssen oder sowas. Oder ja. Pipi machen müssen, weil das ist für uns ätzend. Das möchten wir gerne überspringen. Wir möchten nur die coolen <lacht> Sachen machen. Ähm, und das ist natürlich für einen Game Designer eine Challenge, irgendwie dann so so einen Tag zu nehmen und die Portion rauszuschnibbeln. Die, die, der die, Spieler sind. Die, die der Spieler nicht will und die anderen drin zu lassen. Ähm, und es muss da dennoch irgendwie immersiv sein, nicht zu unrealistisch. Ja, ich meine, ich bin in Red Dead Redemption 2 nie kacken gegangen. So, trotzdem ja, das da, trotzdem, geht auch tatsächlich. Also das, das geht, geht glaube ich, nee. tatsächlich nicht in dem nee, Spiel. Aber es ist ja trotzdem Also ganz ehrlich, das Spiel kommt ja einer der Immersive Sim schon echt sehr, sehr nah, muss man ja sagen.
0: Da vergeht die Zeit auch auf definitiv ohne dich. <lacht>
1: ja, nee, gut, aber es ist auch so, ne, da gehen, passieren nachts auch andere Dinge, da triffst du nachts andere Leute. Ja. Du, also die Stadt, die, eine Stadt an sich funktioniert auch äh, nachts und tag ähm, auf ihre ganz eigene Art und Weise, ohne dich. Ähm, dennoch glaube ich, dass keiner der Figuren da aufs Scheißhaus geht. So, <lacht> Also da muss, muss man. In mal
0: macht das übrigens jemand. <lacht> ich weiß nicht, ob du an der Stelle schon warst, aber da kommt tatsächlich jemand vom Klo zurück.
1: Nee, aber ich habe tatsächlich schon mal irgendjemanden irgendwo stehen sehen und pinkeln sehen, glaube ich. Ja. Doch, doch, ja, ja, ja. Einer von diesen Eternalisten. <lacht> Insofern sind wir ja alle eigentlich so, wir sind ja fast alle irgendwie so als Gamer Eternalisten, die in so Welten rumhängen und Dinge <lacht> machen, so.
0: Nee? Gewagte These, <lacht> aber ja, gut, natürlich. Ähm, du kannst, also, du willst auch nicht alles in einem Spiel realistisch und in Echtzeit abbilden. Du kannst das auch nicht. Und ich meine, wir haben, ich weiß nicht, haben wir schon mal drüber gesprochen, so generell über Leistungsfähigkeit im Spiel. Also, ich habe neulich <lacht> was gesehen aus diesem Kena, Bridge of Spirits, was jetzt rauskam. Mhm. Ähm, das war so eine Szene, wo man so an so einem Berg empor klettert, wo man irgendwie an so einem Bergvorsprung hängt und sich so hochzieht und dann so 1,50 Meter nach oben fliegt <lacht> und sich dann so ja. an einer nächsthöheren Klippe festhält und da dachte ich auch so, naja, also, das kann, glaube ich, kaum jemand, Hallo wenn Magie. überhaupt.
1: Das, ist mit Magie. das
0: sah total mühelos aus. Und wenn du dir vorstellst, wie lange das dauern würde, das jetzt zu machen, also, ja. es, hat auch, es hat auch einfach nicht viel Sinn, je nach Spiel Zeit in Echtzeit abzubilden. Und ähm, ich finde auch das Spannendste eigentlich, was Spiele machen können, ist eben, Zeit auf interessante Art zu dehnen oder zu stauchen. So, ich meine, wir haben eben schon über Crusader Kings gesprochen, dass du irgendwie ganze Jahrhunderte irgendwie im Schnelldurchlauf hast oder noch krasser sowas wie Age of Empires, wo du selber in der Hand hast, ob du jetzt ins nächste Zeitalter voranschreitest, wo einfach per Knopfdruck auf einmal irgendwie 5000 Jahre vorgespult wird, so die nächste Steinzeitstufe erreicht ist. Ähm das ist irgendwie eine interessante Sache, finde ich. Und noch interessanter finde ich eigentlich, wenn das Gegenteil passiert. Wenn hm. Sekundenbruchteile ausgewalzt werden und Zeit quasi gedehnt wird und man das trotzdem irgendwie akzeptiert. Also, wenn du ein rundenbasiertes Strategiespiel hast, wo sich Leute irgendwie gegenüberstehen und dann auch noch so Ich muss so ein bisschen an Mario und Rabbids denken, wo sie auch so, so diese Idle-Animationen haben, wo dann ja, ja, diese genau. Kampfmusik läuft und Mario steht da so und wippt so dynamisch auf seinen Füßen rum und die Rabbits stehen da und wackeln mit den Ohren und du denkst so: Ja, okay, ihr hängt hier jetzt einfach alle rum, bis ich hier klicke <lacht> und irgendwem sage, was, was er oder sie jetzt machen soll. Ja. Und das ist einfach, gut, das ist jetzt ein Comicspiel, aber nimm sowas wie XCOM, ne, wo es dann irgendwie einen Realismusanspruch gewissermaßen hat, wo es eine Straßenschlacht ist, wo, <lacht> wo die Leute sich irgendwie direkt gegenüberstehen und sich anschießen. Und mit, oder Ziel mit ihren Gewehren, <lacht> aber niemand macht was, ja. bis jemand klickt und dann wird es abgespult. Und sowas finde ich irgendwie immer interessant, dass man das einfach auch akzeptiert. Und ich finde, mm, das ist mm, so, so mm. genre dass man auch eigentlich gar nicht mehr groß drüber nachdenkt. Und ich finde es dann manchmal spannend, wenn doch ein Spiel kommt, was einem das bewusst macht. Ich weiß nicht, kennst du dieses John Wick Hex noch? Ja. Hast du das mal gespielt? Ja, 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 das fand ich richtig cool. Ja. Genau, ja. das, das macht ja im Grunde auch genau das, das äh, hat immer so, so Szenen, du betrittst als John Wick irgendein Haus und mhm. musst alle Leute irgendwie ausschalten ja. und die, die Szene ist, in Echtzeit lass es irgendwie 30 Sekunden sein, in 30 Sekunden turnst du da durch so ein Gebäude, ballerst Leute ab, trittst die um ja. und gehst wieder raus. Ja, du so und ja, du das ist aber dann so aus ausgeweist jeder. dass du diesen genau, Angriff machst, ja. Genau, jeder Schritt ist sekundenbruchteilmäßig äh, austariert und den kannst du halt nacheinander planen und damit bist du dann minutenlang beschäftigt. Und das finde ich irgendwie cool, wenn Spiele einem so bewusst machen, wie viel Zeit eigentlich gerade vergehen würde, wenn das jetzt kein Spiel wäre. Ja. Deswegen ist das Coole an dem Spiel ja auch gewesen, dass du danach dir das noch mal
1: angucken kann, konntest Ja. Ähm, in, in, in normaler Zeit. So. Und dann sah das halt aus wie die krasseste Choreografie, die du da irgendwie gemacht hast. Und das hat so, ein, hat so eine Gestung in einfach schafft. Ja, aber oft. Also ich, 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 ich fand, fand es, es schon sah eigentlich cool. immer aus, als
0: hätte irgend, ich, äh, ich weiß auch, ich habe einen äh, Artikel damals darüber geschrieben, äh, ja. wo ich meinte, dass das Spiel mir zeigt, warum ich kein Actionfilmregisseur geworden bin, <lacht> weil es sieht immer aus, als hätte ein absoluter Stümper eine Ballettchoreografie gebaut und also so was tausend Schritte, Traum, halt. die vollkommen unnötig sind. Man kann das sicherlich so spielen, dass es super äh, smooth alles aussieht. Ja. Ich habe es nie geschafft. Ich bin immer so völlig, völlig Krude durch die Gegend gelaufen und zurück. Ach, den muss ich auch noch killen und hier und da und tralala.
1: <lacht> aber also ganz ähnlich ist es ja oder was heißt ähnlich? Aber so so, so einen halben Schritt dazwischen ist ja zum Beispiel Final Fantasy VII äh, das Remake. Wo sie ja, ja auch umgestellt haben von dieser, von dieser ähm, ne, rundenbasierten Geschichte, mhm. dass du dann ähm, ja quasi in Echtzeit gekämpft hast, aber mit einem bestimmten Tasten ging alles in so eine Zeitlupe über. Und dann ja. konntest du bestimmte Aktionen wie Magie oder Spezialangriffe dann halt der verschiedenen Figuren nacheinander so anwählen. Das heißt, du hattest so eine Mischung aus ähm, Echtzeit und Rundenbasiert. Und das ja. finde ich witzig. Das ist halt, das ist in diesem ganzen Spektrum der Games halt fast alles gibt, was Zeit angeht. Du kannst ja Tausende in Sekunden überspringen. Du kannst ähm, bei rundenbasierten Spielen halt Schritt für, Schritt oder Millisekunde für Millisekunde einfach anhalten lassen. Ähm, du kannst alles dazwischen äh, wie ja. Gummibandzeit verwenden. Es gibt Spiele, wo das fast in Echtzeit passiert. Es gibt definitiv auch Spiele, wo alles in Echtzeit passiert. Ja, klar. <lacht> und so weiter und so fort. Und ähm, das ist Das ist interessant, und grandios, was wie dieses Werkzeugzeit äh, in diesem ganzen Metier so unterschiedlich eingesetzt wird. Und Zeit ja, auch. Da muss man noch so ein
0: bisschen an, an Into the Breach denken, was ja auch so ein, so ein rundenbasiertes mhm. Ding ist. Und das, das geht ja noch einen Schritt weiter. Das ist ja nicht nur. Rundenbasiert im Sinne von, du, du steuerst deine Mechs und dann steuert der Gegner seine, äh, seine Rieseninsekten, mhm. sondern es ist ja auch noch eine Zeitreisegeschichte und die Story Stimmt. ist ja, dass du Mech-Piloten aus der Zukunft spielst, die zurückreisen, um die außerirdischen Invasionen <lacht> zu verhindern und das ist die Erklärung dafür, dass du immer siehst, was die als nächstes machen werden ja, und quasi ja. den nächsten Zug von denen schon angezeigt bekommst. Also, ja. das ist auch irgendwie eine völlig faszinierende Mischung, weil du sowas hast von okay, cut, wir halten die Zeit an. Wir sehen jetzt, wir wissen, dass die das machen werden gleich. Ja. Und wir haben jetzt haben jetzt alle Zeit der Welt, <lacht> um uns auszudenken, wo wir jetzt unsere Mac hinstellen. Oder was wir wohin schieben, damit was anderes passiert. Und du hast dann ja auch, du siehst dann sozusagen, welches Feld die angreifen. Und wenn du dann so ein Insekt wegschiebst, dann greift das immer noch das gleiche Feld vor sich an, nur steht es halt jetzt vielleicht einen weiter, nach, einen weiter rechts, weil es eben verschoben wurde. So. Yeah, yeah. Also, das ist, für ich, so ein Spiel, was so das komplett <lacht> auf die Spitze treibt. Dieses Spielen mit mit Zeit und mit Kausalität auch und mit wie Zeit aufeinander abfolgt und was wann passiert. Ja, weil das ist, das ist immer nur ins... im sehr kleinen Rahmen, deshalb wird es nie verwirrend. Ja. Aber da steckt eine Menge hinter.
1: Weil es das andere Narrativ mit einbindet sogar. Das ist halt das gerade cool ja. daran. So.
0: Ja. <lacht> ja, vielleicht können wir dann zum Abschluss auch noch mal so ein bisschen über vielleicht Zeit, <lacht> Zeitspielereien, die nicht so geil sind, sprechen. Ich habe ein paar. Okay. <lacht> ich bin gar kein Fan von äh, Countdowns, die mich dazu zwingen, <lacht> irgendwas in kurzer Zeit zu tun. <lacht> ähm, ich muss leider sagen, ich will dich nicht zu sehr spoilern, aber Deathloop ist an einigen Stellen okay. auch schuldig dieses Verbrechens. Sie sind Gott sei Dank nicht Story- oder äh, Spielfortschrittsrelevant, sondern nur Rätsel, aber ähm, ist trotzdem immer so ein bisschen ah, Selbst wenn das dann gar nicht so schwierig ist und man das eigentlich ganz gut schafft Finde ich ist immer super ätzend, wenn man so eine tickende Uhr ja, im Nacken hat und weiß, ja. okay, fuck, ich habe jetzt 30 Sekunden, um da und da und da hinzukommen. Und selbst wenn man genau weiß, wie das geht, hat man immer Angst, dass man es jetzt abfuckt mhm. und es dann doch schief geht und man das alles noch mal machen muss. Und ich finde immer, das sind die längsten 30 Sekunden, die man so erleben kann. Das stimmt, ja. Das mag ich überhaupt nicht. Ich,
1: wo ich ja sagen muss, ich meine, 30 Sekunden sind da ja noch relativ lang. Ich meine, das, was das auf die Spitze treibt, sind Quicktime-Events mal wieder. Das ist ja das ja, Gleiche. Ja. Das letztlich das Gleiche. Du siehst dann plötzlich dieses, dieses Symbol auf dem Bildschirm und denkst so, okay, ich muss jetzt diese Taste drücken. Okay, welche war das? Oh, scheiße. Äh, und dann ist es die, die Sekunde schon vorbei und dann war es das. Ähm, und mhm. das Schlimme daran ist, dass es meistens auch wirklich überhaupt nicht relevant ist. Also ich hoffe, dass für die meisten Spiele <lacht> nicht relevant ist, weil wenn es dann auch noch relevant wäre, dann wäre es richtig scheiße. Aber deswegen, ne, bei Spider-Man äh, etc. kann man es auch einfach ausstellen. Ähm, ja. Aber das ist auch so, das zeigt mir noch mehr, dass es halt so eine künstliche Stressmaschine ist die ja, eigentlich gar keinen ja, ja. Sinn erfüllt, außer, außer Stress zu erzeugen mit, durch Zeitdruck und ähm, ja, das ist ja lässt sich das, das gleich wie wie ein, ein Countdown so.
0: Ja total, also finde ich auch immer etwas ich meine, QuickTime Events, ja, ist ein eigenes Kapitel. Also, die sind ja auch.
1: <lacht> Haben wir auch schon drüber gesprochen.
0: Ja, auch äh, sehr unbeliebt, gerade ja. eben aus, aus diesem Grund auch, dass sie halt eigentlich komplexe Handlungen wirklich runterreduzieren auf das Drücken von einem Knopf, von dem dann aber gleichzeitig wieder alles abhängt, ja, ja, <lacht> so, genau. wenn du Pech hast. Ich finde es nur cool, ja. also, es,
1: es, gibt, es, gibt die, es gibt die Lösung, ich glaube, das war ab und zu bei, bei God of War teilen so dass es halt so ist, wenn du das dann schaffst, dann kriegst du eine geilere Animation. Ja, ne? dann okay. dann ist es cool. so ist es okay. Als Bonus, Ja. das ist okay.
0: Genau, dann, dann ist es ja auch eigentlich nur eine Verlängerung des, äh, der genau. Angriffsanimation. Ne? Aber auch da tatsächlich, ne, wenn wir so über kleinteilige Spiele mit Zeit sprechen, so, ähm, wird dann ja auch häufig wieder die, die Zeit verlangsamt. Du hast irgendwie so eine Art, so eine Art Bullet Time, die aber ja. dann ja auch eigentlich vor allem dazu da ist, dir die Zeit zu geben, auf eine Aktion zu reagieren, die in der Wirklichkeit längst vorbei wäre. Exakt, und ja. das ist ja auch so was, was ja was ich auch eigentlich als Trend nicht so gerne mag, aber was irgendwie auch so Standard geworden ist. Dieses Ding, was du ganz oft in diesen PlayStation-Spielen hast. Dieses auf den Knopf drücken, um in das inventar zu gehen. Und dann wird die Zeit entweder angehalten oder sie wird halt krass verlangsamt, bis mm. du deine Waffe ausgewählt hast. So. Das mm. ist ja auch im Grunde so eine Form von Stimmt quasi Pausenmenü, aber auch wieder nicht so richtig, weil du gleichzeitig häufig eine Taste gedrückt halten musst. Also dein Muskelgedächtnis macht dir die ganze Zeit bewusst. Das ist hier jetzt temporär, wir lassen gleich wieder los. Ja. Ähm, das ist okay, wenn man das nur ab und zu macht. Aber ich meine, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, kennst, hast du das gesehen, dieses Guardians of the Galaxy, was jetzt rauskommt ja, von ja, Marvel? Ja, Finde ich auch ein bisschen ähm, spannend. Ja, ich muss sagen, ich habe das Gameplay gesehen und gefühlt spielte sich das fast nur in diesem Menü ab. Das war so ein bisschen so, ja, jetzt Taste drücken, um dem Befehl zu geben, jetzt Taste drücken, um dem Befehl zu geben. Ja, okay, ja, ja. Also, es war so sehr, es wirkt dadurch einfach sehr zerhackt. Mhm. Und da denke ich mir manchmal so, ich hätte dann für den Flow eigentlich lieber, es läuft die ganze Zeit in Echtzeit, weil ich kann einfach auf Knopfdruck irgendwie mit einem Knopf, einen Befehl geben oder eine Waffe wechseln ja. oder so und muss ja. nicht dieses Radialmenü aufswählen und darin navigieren, weil das ist was, was mich aus dem, aus dem Flow rauszieht, was einfach dadurch passiert, dass du halt Zeit immer wieder immer wieder anhältst und auch den, diesen Zeitfluss immer wieder unterbrichst und immer wieder eine äh, ja, ne Pause einbaust. So.
1: Das ist auf jeden Fall ein designerisches mhm. Risiko, das stimmt schon, ne? Das ist ja, man rausreißt total. aus einer action total, ja. Das ist ja auch zum Beispiel, ähm es gibt ja dieses, dieses äh, andere Marvel-Spiel, was jetzt noch kommen soll, mit diesem Kartensystem von, ähm, von Firaxis, die ja auch ähm, Das, äh, das
0: XCOM-Marvel genau. Night Suns. Genau. Und da
1: haben, glaube ich, auch viele Leute sich ein bisschen was anderes gewünscht und dann gesagt, oh, Karten, äh, das ist ja irgendwie auch mm -hmm. ähm, Aber ich glaube, auch da, da denke ich zum Beispiel bei, bei, bei denen gerade, da kommt es voll auf die Umsetzung drauf an. Wenn das geil gemacht ist, dann kann das super Bock bringen. So. Und ich glaube auch, dass es bei Guardians of the Galaxy ähnlich sein kann. Ähm, ich habe jetzt, muss ich zugeben, das Letzte, das, äh, diesen letzten Gameplay-Review, glaube ich, nicht gesehen bisher. Mhm. Ähm, aber ja, da, das, da, da lässt sich mit einer guten Exekution viel rausholen aus so einer Mechanik, die <lacht> im ersten vielleicht ein bisschen doof klingt. So. Aber ja, ja, ich weiß, ja, was du meinst. Im
0: Gameplay-Trailer sah es halt einfach nicht gut aus. Also, es sah einfach nicht aus, als wäre es gut umgesetzt. Es ja, okay, sah aus okay. wie Bitte-Spiele hauptsächlich in diesem Menü. Aber gut, wer weiß, vielleicht. Ja.
1: Äh aber das ist nicht, wenn weißt du wenn es darum geht, so. Ähm, so, quasi direkte Action ohne so eine Verzögerung. Ja, das ist natürlich so, das hast du in Multiplayer-Shootern zum Beispiel. Da muss alles direkt passieren. Ja. Wenn, wenn du im Call of Duty unterwegs bist. Da hast du keine Zeit zur so Waffe wechseln. Da musst Radio du auf ein <lacht> einen, genau, da, mach, da hast du einen Knopf, das muss sitzen und bam. Und das ist halt genau, ja. genau das Gegenteil sozusagen von sowas. Ja, ja. Ähm, ja hat auch das seine würde Fans. Das würde
0: ich mir manchmal ähm, wünschen, dass es da einen eleganteren Weg einfach gäbe, dass. Klar. das zu lösen. Aber ich weiß auch, dass die Knöpfe des Controllers begrenzt sind. Ja, das ja. ist leider so.
1: Aber ich meine auch in so Games wie so ähm, Diablo und so auf Konsole wurde das ja angeblich sehr gut gelöst oder nicht? Also mit Controller. Also insofern. Das ähm, hat ja, ja angeblich eine Skills mega geile halt Umsetzung, was das angeht.
0: Ja, aber da hast du ja auch außer deinen Skills keine, keine Fähigkeiten. Also gibt es ja auch Ich weiß nicht, in einem Shooter hast du ja irgendwie Laufen und Springen und äh, Walten und Ducken. Mm -hmm. Und äh, dann hast du schon eine ganze Menge Knöpfe belegt und Zielen auf zwei verschiedene Arten und Weisen und Feuern. Und ich, du hast einfach keinen, keinen Platz wie bei Diablo für <lacht> sechs verschiedene Knöpfe, die du alle mit Fähigkeiten belegen kannst, weil das Einzige, was deine Figur sonst kann, ist Laufen. Ja, <lacht> so. ja. Also äh, das ist einfach äh, tatsächlich einfach eine Platzfrage auf ja. dem Controller. Dann. Ja, das stimmt. Tatsächlich. <lacht> Aber ja, ja vielleicht äh, kommt da ja noch was. Definitiv. Das wäre ja. auf jeden Fall eine, eine, eine Zeitersparnis, <lacht> auf die ich verzichten könnte. Ja. <lacht>
1: Ja, also Gut. Zeit ist äh, ein, ein, nicht nur in Spielen, ein sehr wichtiges Element, die ist nämlich bei uns, ist die Zeit jetzt nämlich abgelaufen. <lacht> mir will ins Bett, so Ich will tatsächlich, ich bin, ich bin echt müde, ohne Mist, das ist jetzt, es wird mir zu spät. Nee, äh, es wird Zeit. <lacht> ähm, aber sehr spannendes Thema, ich glaube, ähm, wenn man da mal drüber nachdenkt, also wenn man sich das vergegenwärtigt, während man ein Spiel spielt, wie Zeit eingesetzt ist, in bei den Game kann das nochmal eine eine oder andere interessante Perspektive eröffnen. Sofern stimmt. Hausaufgabe okay, für, ja. für euch, liebe Hörer. <lacht> oh Gott. Nein, keine, Nein. Sorge. keine Sorge. Nein! Der keine pädagogische Anspruch endet hier. <lacht> ich glaube, das hat gut. er schon vor 15 Minuten gemacht. Egal. <lacht> Alles klar. Dann. <lacht> Vielen Dank gut. fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 73. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da und abonniert diesen Podcast. Am besten empfehlt ihr uns auch noch an alle eure Freunde und Verwandte weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per E-Mail an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at djmeru und David unter at hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.